0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Club de Millonarias Podcast. Soy Ale, soy su host y este episodio es muy especial para mí. Se trata de la grabación de un masterclass que me invitaron hace un par de semanas eh, para un espacio súper lindo, Boss Babe eh, Latam, creado por Rafa Mora. Rafa es una experta en asesoría de imagen y self-love y me invitó a compartir eh, una charla de por qué las mujeres tenemos que hablar de dinero. Nuevamente muchas gracias Rafa por la invitación, voy a dejar en las notas de este podcast todos los datos de Boss Babe y de Rafa para que los puedan seguir, ella está teniendo Masterclass casi todas las semanas eh, con mujeres súper inspiradoras, con unos temas súper interesantes, así que les invito a que les sigan, espero que les guste mucho este contenido y por favor no se olviden de compartir con alguna otra mujer que necesita ser parte de este club de millonarias, un abrazo.
1: Mis chicas, bueno, quería agradecerles a todas las, las que vinieron, las que están aquí. Eh, se nota, dice mucho de ustedes que estén aquí, se nota que tienen ganas de aprender. Eh, yo personalmente quería agradecerles por ser parte de esta comunidad. Me, me encanta unir a mujeres, me encanta conocerlas a ustedes y me encanta toparme con gente como Ale, que, que tiene temas tan increíbles y que creo que es muy importante toparlos porque son de estos temas que suelen ser tabú, que nos dicen, no hables de dinero, las mujeres no manejan las finanzas de su casa, ese es trabajo de hombres, y ya vivimos en un mundo en el que está bien decir, quiero ser millonaria, quiero ganar un montón de dinero y encargarme de las finanzas de mi hogar, así que les felicito a todas por estar aquí. Eh, solo quería recordarles una cosita, este es un espacio para todas, así que si alguna tiene algún tema chévere, el que quiera conversar, que nos aporte a todas, por favor escríbanme o a mi Instagram o a mi correo que se los voy a poner en el chat y nada, ahora sí te cedo la palabra
0: Ale, gracias por, por acompañarnos hoy. Gracias Rafa por, por tenerme, gracias a todas por conectarse, qué lindo estar aquí eh, y ser parte, como, como Rafa decía, de esta comunidad de mujeres que, que buscan ser mejores y siento que es mucho más liviano y más fácil hacerlo en grupo y como con una tribu de mujeres eh, increíbles y unas boss babes todas. Entonces, gracias por estar aquí. Yo soy Alel Cidier, me voy a presentar ahorita. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Entonces, porfa, me cuentan cuando lo vean, ¿ya? Ya lo veo, yo ya lo veo. Entonces, bueno, gracias a todas por estar aquí. Yo soy Alel Cidier, soy abogada corporativa. Eh, yo trabajo en una empresa multinacional hace eh, un poco más de nueve años y cuando empecé mi trabajo eh, en esta empresa internacional comencé a ver el impacto que el dinero realmente tenía en el mundo. Antes nunca fui expuesta a estas cantidades de dinero, de contratos multimillonarios, cosas así súper grandes y me apasioné. Por el dinero y, y por las finanzas eh, en general. De hecho, pasaron unos años desde que yo comencé a ganar mi sueldo eh, oficial, podemos decir, cuando ya tienes un trabajo en serio y comienzas a hacer plata. Y me di cuenta que necesitaba eh, invertir un poco en mí y en mi conocimiento de finanzas personales porque nadie me enseñó cómo. Eh, de hecho, siento que este es un, es un tema tan importante, cómo manejar nuestro dinero es tan importante, que eh, se, sería súper interesante que nos lo enseñen en, en, en el colegio. Eh, y bueno, es, es algo que, que no tuve, yo no tuve la, la suerte de, de tener... Eh, esta educación financiera en el colegio, en la universidad. Yo obviamente estudié Derecho, entonces tuve por ahí alguna clase de economía general, pero no es nada como relacionada a cómo tienes que administrar tu plata. Entonces era un tema que me apasionaba, comencé a investigar mucho, comencé a hablar con altos ejecutivos de mi empresa, creo que nueve de diez eran hombres, eh, que más o menos me comenzaron a enseñar, y tuve mentores, y me, y me interesé mucho, y comencé a estudiar, y comencé a tener un control... De mi dinero, de mis inversiones, comencé a invertir plata, a ahorrar, a gastar también, a perder, etcétera, pero a tener un mejor, eh, una mejor organización de mi dinero, lo cual eh, el año pasado, a partir de la pandemia, me llevó a querer compartir esto con más mujeres. Entonces, el año pasado creé mi empresa digital, tengo eh, un podcast que se llama Club de Millonarias y. Estoy en Instagram como Alelsidie y básicamente soy mentora de finanzas personales para mujeres. Les ayudo a organizar sus finanzas personales y a perderle el miedo al dinero. Entonces, hoy he preparado una conversación porque quiero que sea una conversación un poco interactiva entre nosotras. Ojalá eh, puedan usar el chat para comentar y para, para decirme y, y, y compartir con las demás qué piensan mientras vamos hablando. Y es una conversación que me parece que es la primera, la más básica que tenemos como mujeres, la responsabilidad de hablar de dinero. Entonces vamos a ver por qué. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos enseñaron del dinero cuando éramos niñas? Justamente de esto hablaba la Rafa, ¿no? Eh, ¿Qué nos enseñaron? No sé si todas las que estamos aquí somos de Quito o de Ecuador, pero eh, en Ecuador... Tenemos, una, ten, tenemos, por lo menos cuando yo crecía, una sociedad bastante conservadora en donde eh, hablar de dinero podría ser visto como mala educación imprudente, algo, por ejemplo, que solo hablan los, los adultos. Eh, yo como niña no podía participar, o por lo menos no era invitada a participar en ningún tipo de conversación sobre dinero. Por otro lado, inclusive, tenía eh, yo tengo recuerdos de, de mensajes no sé si subliminales o súper directos de las personas mayores a mí que tenían esta impresión de que el dinero era algo malo. Por ejemplo, que si alguna persona de un momento a otro tenía dinero y eh, la gente podía decir como, mmm, ¿de dónde habrá sacado tanta plata? O no sé, tal vez esté en algún negocio chueco. No sé si les pasaba eso a ustedes o qué. Eh, Cuéntenme en el chat qué tipo de mensajes... Tienen esos mensajes subliminales, esos, esas historias de que el dinero es peligroso. Por ejemplo, no hay que tener mucho porque te, es peligroso, te pueden robar. O eh, hablar de dinero te hace vulnerable, entonces mejor no hablar. No hablar de cuánto ganas porque eso te puede hacer eh, perder un poco más de, de tu posición. Eh, no contar las cosas buenas que te pasaban financieramente. Eh, aquí dicen, entre más dinero tienes, más impuestos pagas. Claro, también, eh, pagar impuestos es pésimo, entonces eh, el gobierno no hace nada con mi dinero, entonces prefiero esquivar. Eh, los que tienen mucho dinero no son felices. Wow, esto es algo tan importante y es un mensaje subliminal que a mí me quedó me muchísimo. Eh, el hecho de que mientras menos tienes, mientras más limitadito está tu tu patrimonio de dinero, vas a ser más feliz, porque el dinero trae problemas. O exactamente, no tienen una buena familia, porque el, el dinero hace que la familia se pelee. Eh, escuché muchos casos, por ejemplo, de hermanos que ganaban herencias y siempre se peleaban, entonces ya era como que una idea de que, ja, el dinero trae problemas, porque si vamos a, a heredar un, un, un monto de dinero o alguna herencia grande, fijo nos vamos a pelear. Entonces, sí, no eres humilde si sí hablas de dinero también. Y me parece que esto está muy relacionado con la religión. Entonces, la religión católica nos limita muchísimo, con todo el respeto, obviamente, en, en ser austeros, en, en ser humildes. Y me parece que la interpretación que la Iglesia le ha dado, no solo en la religión católica, sino en algunas otras, es, ten poquito. Y, y, y regala o sea y, da, y dona y o, ocúpate de todos los demás menos de ti entonces claro todas estas ideas que escuchamos cuando éramos niñas formaron lo que hoy conocemos del dinero y cuánto hoy nos preocupamos por nuestras finanzas entonces tienen una relación directa en cómo nos formamos en cómo crecimos a cuánto a cuánta importancia le damos hoy a nuestro dinero entonces Siguiendo un poco acá, el problema es que todas estas ideas y esta, estos mensajes subliminales que nos decían que éramos malas con el dinero o que no deberíamos hablar de dinero, nos, nos, nos forjaron una idea, pero en verdad es todo lo contrario. Las mujeres somos excelentes con las matemáticas, de hecho hay muchas matemáticas, eh, genias matemáticas que han ganado premios y que son mujeres. Y está comprobado, por ejemplo, que las mujeres somos mejores manejando riesgos. Entonces, eh, cuando nosotras podemos, ah, eh, sí, ah, ah, perdón que estoy con un espangler horrible en mi cabeza, cuando podemos eh, revisar o sí, revisar el, el riesgo de una forma eh, tal vez más eficiente comparado a los hombres, eh, sin desmerecerles evidentemente, pero si nosotras somos mejores manejando riesgos, se ha comprobado también que somos mejores para invertir. Inclusive, han, han habido estudios en los que se ha comprobado que somos mejores para ahorrar y nuestras inversiones a largo plazo producen más dinero. ¿Y por qué entonces, si somos mejores para ahorrar o para invertir y si somos mejores manejando riesgos, tenemos que dejar que los hombres o que nuestra pareja masculina o que nuestro papá maneje el dinero o nos callen, ¿no es cierto? Porque yo puedo elegir que mi figura eh, masculina en, la, en mi vida maneje el dinero. Si esa es una elección libre, todo bien. Pero es una elección mía, ¿no es cierto? Y siento que eh, el hecho de, de todas estas ideas que cuando crecimos nos han callado... Esto, estos son ejemplos de por qué nosotros necesitamos hablar de dinero y ya vamos a hablar un poquito más de cuáles son otras razones. Una cosa súper interesante también que es un fact, es que el dinero es infinito. Entonces todas estas ideas de que eh, no hables porque que te, que tienes un aumento, porque entonces eh, va a haber alguien envidioso y, y te van a quitar o eh, no compartas todo lo que tienes en redes sociales, porque entonces eh, es peligroso, etcétera. Y la verdad es que el dinero es infinito, y lo que tú tienes no le quita a la otra. Y esto aplica no solo en dinero en, en dólares, sino también en abundancia, en abundancia profesional, en salud, en felicidad. Todo lo que yo tengo, no, lo, lo que yo tengo no depende de cuánto dinero tú tienes o de cuánta felicidad tú tienes. Entonces creo que es, es momento que nosotras como mujeres nos cambiemos del chip y podamos celebrar cuánto dinero nuestra amiga está ganando y con cuánto mérito y con cuánta creatividad esa persona pudo crear lo que tiene y, y, y la abundancia que le está llegando a su vida. Y entender realmente, o sea, dar un paso para atrás y entender que el dinero es infinito, literalmente. La abundancia llega de, todos los, de todas las maneras posibles y el dinero es infinito. Entonces, eh, en conclusión, todas podemos ser millonarias, exactamente como la Rafa estaba adelantando, ¿no es cierto? No necesitamos pasar o pisar sobre la otra para seguir subiendo. Y esto es algo socialmente que nos... Eh, Ustedes saben este tema de cacería de brujas, el otro día escuchaba un podcast de una amiga que explicaba esta teoría de cómo fuimos creados en una sociedad en la que eh, perseguía mucho a las brujas porque estaban actuando como que eh, en equipo femenino, y, y las primeras en criticar a las mujeres somos las mujeres, y esto siento que está súper arraigado ya a cómo la sociedad se expresa entonces, por más de que eso ya no sea verdad, por ejemplo, en nuestra generación, en donde tenemos mucho más eh, camaradería, en donde hace, tenemos estos grupos, por ejemplo, en donde no somos, exacto, suele pasar que pensamos que somos competencia. No, no somos competencia, somos una tribu que podemos seguir y llegar mucho más allá si trabajamos juntas. Entonces, eh, todas estas, estas ideas sociales nos han dejado presas en un, en, en, un, en un casillero que me parece que nos ha evitado por muchos años que sigamos produciendo dinero, que hagamos más dinero, que hagamos trabajar a nuestro dinero, que ganemos más dinero. Es decir, este es el punto de partida para decir, primero que nada, todo lo que mi amiga tiene, cuán eh, successful mi amiga es, o la persona que estoy viendo en Instagram, qué hermoso todo lo que está llegando a ser, no me quita nada. Y si ella puede... Lo más importante es esto. Si ella puede, yo también. Y qué hermoso inspirarme y celebrarle para eh, probarle a mi cerebro y a mi corazón de que yo también puedo. Entonces, todas podemos ser millonarias. Y en un momento, me parece que el primer momento es tomar la decisión de cambiar algo para ir a ese camino, ¿no? Entonces, a ver, déjeme tomar un poquito de agua. Les quería compartir unas estadísticas de un estudio que hizo Fidelity en 2019. A pesar de que este estudio fue hecho con eh, miles de mujeres en Estados Unidos, me parece relevante, no tengo datos de Latinoamérica, pero ya con esto podemos comenzar a conversar. Entonces, de este estudio, 92% de las mujeres dijeron querer aprender más sobre finanzas. ¿Ok? Perfecto. Luego, 83% querían estar más involucradas en sus finanzas. Entonces, la decisión, la idea de querer, eh, las ganas, el deseo, lo que te impulsa, está ahí, para la mayoría de nosotras. El problema es que todas esas eh, historias grises y esas ideas y esas historias subliminales que hablábamos hace un momento nos han llegado a topar tanto que eh, nos afecta muchísimo nuestra confianza. Entonces, por ejemplo, 80% de esas mujeres admite que no ha discutido sobre dinero con su familia o amigas. O sea, imagínense, es de, de, 10 de 10 mujeres, 8 no han hablado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos han hablado y probablemente entre ellas. Entonces, imagínense lo grande que es la relación de no hablar versus hablar. Entonces, creo que este fue, ha sido mi, mi motivo más grande eh, en hacer lo que hago, a pesar de tener mi trabajo corporativo. Quiero seguir compartiendo estas cosas con ustedes, con más mujeres, seguir empoderándoles, porque siento que no hay ningún límite más que mental para nosotras al manejar nuestro dinero. Entonces, imagínense, la mitad, casi la mitad de estas mujeres no se sentía, bueno, se sentía la mitad cómoda hablando con un profesional sobre sus finanzas. Eso quiere decir que la mitad de estas mujeres ni siquiera se sentía cómoda hablando con un profesional de finanzas. Cuando yo hago mis mentorías y mis asesorías personalizadas, generalmente, eh, hay, dependiendo del caso, pero hay, hay ciertas veces que mis clientes necesitan ir al banco a hacer alguna negociación, algún trámite. Y yo siempre les digo, si tú no tienes por lo menos una información de qué significa pedir un crédito o cómo tienes que eh, refinanciar una deuda, si tú no entiendes el concepto, no, no sabes cómo funciona, tú vas a ir a sentarte ahí en un escritorio de un señor o señora que trabaja en un banco y todo lo que te hable va a ser en chino. Entonces, imagínense todas estas personas que no se sienten ni siquiera cómodos o cómodas hablando con un profesional de finanzas. Entonces, es, es algo súper interesante y por, por eso quería traerles aquí. Me, me encantaría que, que me digan ustedes si es que ustedes sí se sienten cómodas hablando de dinero y, y si es que ustedes hablan o no hablan de dinero con sus amigas. Otros, otros figures que también son súper importantes y son las razones por las que las mujeres no hablan de dinero, eh, más de la mitad decía que es un tema muy personal. Entonces esto va de la manito del tabú. 35% decía que no se sentía cómodo compartiendo con sus cercanos. Es decir, un cuarto casi de, de las personas con las, eh, que fueron parte de este estudio ni siquiera lo hablaba con su familia. Entonces era algo tan personal que no querían compartir con sus cercanos. El 27%, más de un cuarto de las, de las mujeres, dijo que no les enseñaron a hablar de dinero. Y por eso no sabían cómo. Esto es súper interesante. Imagínense cómo nosotros les estamos creando a nuestras hijas. Cómo estamos eh, haciendo que ellas se sientan cómodas o no cómodas para luego empoderarse y manejar su dinero. Eh, el 32% se sentía incómoda, sí, de plano, y el 16% cree que es un tabú. Entonces, por lo menos el 16% me parece que ya está un poquito más reducido, pero a pesar de que muchas de las mujeres no haya admitido que cree que es un tabú el dinero, de todas formas vemos que hay muchas limitaciones todavía al hablar de dinero. Chris dice, yo en realidad lo veo como que no sé qué hablar de dinero. No, no sabes cuál es el contenido de la conversación o de qué hablar. ¿Cuánto ganas o cuánto gano? Eso es lo que, ajá. Sí. Y es porque no es tan normalizado. Y si, imagínense lo chévere que sería si estuviera totalmente normalizado como, no sé, la marca de un maquillaje o un tipo de comida que más nos gusta. O sea, tal... Tan como, ah, Cris, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Sabes que Estoy eh, haciendo unas inversiones nuevas. ¿De qué? Estoy invirtiendo en tal cosa. Me encantó. Eh, fui a hablar con una persona que, un profesional de finanzas que me lo explicó perfectamente. Tomé un curso de finanzas. La primera cosa, participé de un masterclass de dinero. Imagínense, o sea, es como tratar de hacer este small talk que nos, primero nos saque de nuestra... De, de, de nuestra zona de confort y segundo, que vaya poco a poco normalizando el hablar de dinero Rafa nos dice yo siento que he aprendido a hablar de dinero porque me he visto en la obligación pero quisiera saber más para hablar más exacto, de hecho un indicativo que no puse aquí es que muchísimas mujeres no hablaban de dinero porque se sentían que no sabían lo suficiente pero chicas el dinero es algo súper básico está en todas absolutamente todas nuestras transacciones diarias entonces realmente ustedes no necesitan ser economistas para hablar de dinero de hecho solamente tener estas discusiones que estamos teniendo en el chat ya son hablar de dinero ya llegan a tener eh, un impacto positivo en las demás en qué me gusta invertir o me leí este libro de finanzas me pareció súper interesante este análisis o escuché este podcast comenzar poquito a poco a quitarle el tabú a la palabra dinero entonces vamos a hablar un poquito más de cómo hacerlo ¿y qué pasa con por qué no hablamos? entonces muchas de las justificaciones nos, eh, que, que tenemos para no hablar de dinero es que tenemos miedo de herir sentimientos de alguien más a mí personalmente me ha pasado que no hablo de dinero, por ejemplo, porque yo misma siento que esa otra persona puede estar en otra situación que yo y se va a sentir incómoda o se va a estar triste o va a crear cierta envidia. Entonces, imagínense cómo yo misma puedo ser tan... Eh, hay, hay este verbo deserving en, en inglés, pero es como le estoy haciendo un mal a la otra persona en no poder abrirme y hablarle y compartir todo lo que yo sé. Solamente porque creo que le voy a herir sus sentimientos. Pero, de nuevo, no hemos hablado, no hemos comenzado. Entonces, si yo de repente comienzo a hablar con una amiga que no lo toma bien o que no le gusta o se siente incómoda, perfecto, no lo vuelvo a hacer. Pero hablar de dinero no, no tiene nada de malo. Alguna vez escuché a una persona... Eh, decir algo como lo único que te tendría que dar vergüenza en la vida es robar. Nada de lo demás, nada, nada, absolutamente nada de temas que tú puedas estar viviendo son raros para otro y te debería dar vergüenza. Entonces, les invito a que hagan la prueba. La otra cosa es, otra de las razones por las que tal vez no hablamos de dinero es porque creemos que rompe un límite social. Entonces, este límite social es también una de las ideas que aprendimos cuando éramos chiquitas, de que hablar de dinero es mala educación. Entonces, eh, si creemos que es mala educación y hay ciertos estándares sociales en mi círculo social o en mi familia, hablar de dinero será como que algo que no está bien visto y por eso no lo hacemos. Otra de las razones muy comunes y también siento yo que me pasó alguna vez cuando comencé a trabajar, es que sentimos que hablar de dinero nos va a hacer vulnerables. Entonces, eh, vulnerables en el sentido de, eh, por ejemplo, en mi caso, yo me he esforzado tanto para ganar lo que gano, para llegar a donde estoy, en el puesto en el que estoy, no sé qué, y a, a abrirlo, comenzar a hablar de estos temas, eh, me va a quitar como que la seriedad de, de lo que hago, o, o eh, la gente va tal vez creer que es muy fácil y en realidad no tiene ni un sentido cuando yo misma lo he dicho en voz alta cuando he trabajado mucho para eh, sanar mi relación con el dinero y lo sigo haciendo y lo digo en voz alta es como no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo no me hace vulnerable yo elijo lo que me hace vulnerable yo elijo hasta dónde hablo hasta dónde comparto pero simplemente el hecho de normalizar la palabra dinero, normalizar conversaciones de referencia de, en relación a, a finanzas, eh, no te hace vulnerable. Otra de las cosas súper interesantes que he visto, sobre todo con mis clientas, es que me dicen, es que no soy buena con los números, o las matemáticas no son lo mío. Entonces, es, esa es la razón por la que no he llevado una organización de mis finanzas, por ejemplo. Y también esa es una de las razones por las que no hablo de dinero. Entonces, de lo que hablábamos antes, de la razón de eh, sentir que no sé lo suficiente, me cohíbe. Pero como ya les, le les demostré hace un momento, en, en unos slides anteriores, eh, son, a ver, primero que el, el tema de los números es una habilidad que se desarrolla. Puede ser que no te gusten. Los números, no te gusten las matemáticas. Todo bien, nadie tiene por qué ser bueno en todo, pero para eso existen las calculadoras. Lo importante es el deseo de tomar control de tus finanzas, empoderarte, o sea, es esa garra, esa, esa, esas ganas de tomar el, el toro por los cuernos y decir: esto es mío y voy a ser dueña de mi dinero. Y ese es un concepto súper chavera que me encanta repetir. Quiero ser dueña de mi dinero. Y hasta que yo no le haga frente y tome la decisión de organizar mis finanzas personales, no lo voy a lograr. Y otra de, la, de, de las razones es, me van a quitar, y esto está muy eh, relacionado con lo que hablábamos de eh, que el, el dinero no es seguro, tener mucho eh, no es seguro, lo vas a perder, vas a pagar muchos impuestos o te pueden robar y, y quiero que siempre se acuerden de lo que hablábamos hace un momento nada de lo que yo tengo depende o, o cuánto yo tenga cuán, cuánto yo pueda seguir creciendo en, en, en mis finanzas en mi riqueza depende de lo que los otros tengan y nadie me va a quitar y si es que pierdo o dejo de percibir van a haber otras formas porque el dinero nuevamente es infinito no es cierto entonces ¿Qué ganamos al hablar de dinero, chicas? Y creo que este es uno de, lo, de los momentos más importantes y por qué le pedí a Rafa que hagamos este tema específico. ¿Qué ganamos al hablar de dinero? Primero que nada, le quitamos el tabú al concepto, ¿cierto? Dejar de pensar que hablar de dinero es mala educación, que hablar de dinero es eh, tal vez eh, ser eh, desubicado, o que esos temas son para ciertas ocasiones y no para el día a día. El dinero está en nuestras vidas absolutamente todos los minutos de nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser tan tabú? La segunda cosa es que mientras más doblamos, más nos informamos. No sé si les pasa a ustedes, pero mientras más tenemos conversaciones normalizadas y como algo toma tu atención... Por ende, tú vas a ir a buscar más información de eso, vas a querer estudiar un poco el tema, eh, o por último vas a googlear, ¿cierto? Mientras más nos normalicemos esta, esta, estas conversaciones de dinero, justamente eso nos va a impulsar también para poder eh, informarnos más. ¿Y qué quiere decir esta información? Esta información nos da poder, poder en todos los sentidos poder, eh, para poder justamente, y valga la redundancia, cumplir nuestros sueños, poder para tomar decisiones, para decidir conscientemente cómo quiero invertir mi dinero, en qué es lo que me hace feliz, eh, poder de seguir hablando de estos temas y de seguir eh, empoderando a otras mujeres también. Otro punto muy importante del hablar del dinero es que tener tener más ejemplos a seguir. ¿Y qué me refiero con esto? Si nosotros nos encontramos en un café y comenzamos a conversar y de repente yo les comienzo a contar eh, que hice alguna inversión eh, y lo hablamos súper tranquilamente y una de ustedes me dice, ah, sí, eh, yo estoy ahorrando con tal objetivo, yo tengo una cuenta con, en, en tal destino por tal cosa. Y, y la persona que se beneficia de esta conversación de tres personas son todas, porque todas están como que tomando ideas y viendo ejemplos a seguir entonces mientras más hablamos, más le quitamos el tabú, más nos informamos y más ejemplos tenemos a seguir el cuarto punto es un punto que para mí ha sido muy importante eh, sobre todo en el mundo corporativo, si es que ustedes trabajan en una empresa o incluso me atrevería a decir si es que son eh, emprendedoras o empresarias, saber cuánto debería estar ganando entonces desde el lado corporativo eh, saber cómo negociar mi, mi salario, cuánto realmente en la media en la, la, la posición que yo estoy haciendo deberían estarme pagando estoy, pag estoy ganando lo mismo que la media o mi compañero eh, hombre, sí o no ¿O qué puedo esperar cuando me asciendan a tal posición que es, es donde quiero llegar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto es, es, está ok? ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos beneficios la empresa me da? Por otro lado, si somos empresarias y si somos emprendedoras y tenemos nuestro negocio propio, ¿cuánto debería estar ganando? ¿Cuánto, ¿Cómo pagar, eh, ponerle el precio a mi producto o a mi servicio? Eso se basa, eh, de, y de hecho... Más aún, cuando eres empresaria, más aún tendrías que estar hablando de dinero. Otro tema súper importante es que ganamos al hablar de dinero, es formar mejores hábitos financieros. Entonces, con todos estos ejemplos a seguir, con toda esta información, con todas las conversaciones que vamos a tener, podemos ir tomando lo que sirve para nosotros. No todas vamos a tener la misma realidad financiera, a no, no a todas nos va a servir organizarnos de la misma forma. Entonces, formar mejores hábitos míos, personales, que se adapten a mis necesidades, va a ser fruto de seguir hablando de dinero. Por otro lado, y de la misma forma, reconocer esos hábitos que no me sirven, esos hábitos que de repente me están eh, haciendo perder dinero, esos hábitos que están haciendo que yo destine más dinero a cosas que no me hacen tan feliz. Entonces, la única forma en la que yo pueda sentarme a revisar eso es teniendo una buena relación con mi dinero. Y para yo poder tener una buena relación con el dinero, tengo que de alguna forma entender y aceptar que hablar de dinero y que tener esta relación no es nada malo y no es mala educación. Porque imagínense... Eh, tener una relación de pareja, con un novio o una novia, y pensar que esa persona eh, es, es algo malo, tiene algo malo. Si yo tengo esa impresión de, de mi pareja, ¿ustedes creen que yo voy a estar orgullosa de, de presentarle a mis amigas, de hablar de ella o de él? No. Entonces, es súper importante que le demos... Este, eh, este papel o esta posición al dinero en nuestra vida como nosotras queremos como nos da haga felices a nosotras como como se adapten las necesidades de cada una porque les repito no hay realidad financiera igual de la una a la otra eh, un tema que es un poco eh, yo diría difícil de, de, de hablar pero es súper importante es no depender de una pareja. No depender de una pareja porque con todas las ideas que fuimos criadas, no sé si ustedes eh, están de acuerdo conmigo y me pueden confirmar aquí en el chat, que muchas de las mujeres grandes en las generaciones anteriores, que lamentablemente se divorciaron o se quedaron viudas, muchas, muchas, están en una situación financiera muy precaria, porque no sabían cómo manejar su dinero porque no tenían sus propios ahorros, porque no tenían su propia plata, porque no sabían cómo los, eh, la riqueza de ese hogar estaba siendo invertida. Si yo, María Alejandra, decido que quiero entregar esa parte de la administración financiera de mi hogar a mi esposo, todo bien. Si eso funciona para mí, perfecto. Pero eso no quiere decir que yo me voy a desentender y no voy a tener nada que ver con eso. ¿Me entienden? Nosotras tenemos que ser dueñas de nuestro dinero. Y no me canso de decirlo y de repetirlo. Chicas, no dependan de su pareja. Para su jubilación. Para su, las, los ahorros con, con propósito. Con las cosas, de las cosas que quieran hacer. No dependan su, de su pareja. Si es que ustedes viven, están casadas. Eh, viven con, con su pareja o lo que sea. O han decidido... Tener una organización financiera conjunta está perfecto. Es hermoso poder llegar a cumplir metas y sueños financieros juntos como familia. Pero ustedes tienen que estar súper informadas de lo que está pasando porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Así que como abogada y como mentora de finanzas personales, por favor, no dependan de su pareja. Infórmense y lleguen a un acuerdo, hablen con su pareja de dinero, es muy importante que lo normalicen y que lleguen a un acuerdo de cómo quieren que su dinero sea invertido, cómo, qué prioridad le quieren dar a ciertas cosas, en qué categorías les hace más feliz eh, alocar su dinero mensualmente. No dejen para mañana, comiencen hoy. Y por último, y, y, y el motivo por que estoy aquí hablándoles de ustedes, es porque hablar de dinero nos permite aportar a nuestra tribu como una boss Babe. Imagínense cuánto impacto podemos crear al hablar con un grupo de amigas de un libro que, que leímos, de un podcast, de una información, de eh, algo que aprendimos. ¿Cuánto impacto y cuántas vidas podemos cambiar? No subestimen el poder de la información y cuánto ustedes pueden impactar en otras mujeres. Y bueno, me van a decir, ok, le todo lindo, pero entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a hablar de dinero? No sé por dónde empezar, pero ahí creo que Cris me decía que, que no sabía cómo empezar. Una de las cosas que les recomiendo siempre a mis, a mis clientes es, elijan una mejor amiga para hablar de dinero. Una mejor amiga que no necesariamente tiene que ser tu mejor amiga con la que vas de compra o, o de viaje o lo que sea, puede ser hermoso, pero... Elige una amiga que tenga tus mismos eh, valores, una amiga que eh, tenga los intereses similares, una amiga que sea de la misma forma abierta que tú, cuanto tú te sientas cómoda en hacer o compartir, una amiga que te empuje a ser mejor. Y habla, habla con tus amigas, habla con tus familiares, habla con tus padres, Puede ser que al inicio sea como un poco incómodo, puede ser que al inicio como que digan ¿Por qué estás hablando de eso? ¿De eso no se habla aquí? Rompe ese tabú. Busca información. Como les dije, la información es lo más importante en estos casos. Redes sociales, podcasts, blogs, Google, todo. En este momento tenemos información en nuestros bolsillos a través del teléfono. Y lo que aquí les quiero dar un tip es que busquen información, fuentes de información que se conecten con sus valores. ¿Por qué les digo esto? Porque yo como consumidora y como eh, experta en este tema, me he encontrado con perfiles de redes sociales o blogs o podcasts de personas que les funciona mucho tener una vida limitada para controlar sus finanzas personales. Entonces te enseñan... ¿Cómo gastar menos en el supermercado? ¿Cómo eh, gastar menos para pagar menos impuestos? O sea, todo hacia el lado limitado. Eh, y realmente para mí eso no funciona. Siempre lo que les digo a mis clientes es, si tú quieres una vida eh, que sea sostenible en el tiempo, que, que tus hábitos financieros sean sostenibles en el tiempo, no puedes vivir limitado. Es igualito que en una dieta. Entonces, si yo te digo que okay, vas a hacer la dieta Quito, de repente haces el primer mes, pero después de un tiempo no es sostenible mantener eso como un estilo de vida. Entonces les recomiendo mucho que busquen muchas opciones y, y, y no inmediatamente tomen todo como una verdad. Dijieranlo, piénsenlo, lean un libro, vean qué eh, se les hace más ligero y qué es, se apega más a sus valores y a su estilo de vida. Por supuesto, in, la inversión que más recomiendo y que es la que más intereses va a pagar siempre, es invertir en tu educación. Y en este caso, invertir en tu educación financiera. Cómprate ese libro, haz ese curso, eh, entra, entra en este curso, uh, hay muchos ahora cursos online. Y por último, no le tengas miedo a tus cuentas. Yo les confieso que cuando empecé a trabajar, me daba mucha ansiedad abrir mis cuentas. De hecho, ya les he contado en el podcast varias veces cómo cada vez que llegaba a mi estado de cuenta, me daba tanta ansiedad que yo prefería botarlo y ver qué estaba pasando y cuánto debía. Y solo pagaba el mínimo. Y bueno, era un desastre. Eh, podemos hablar más de eso después. Pero, y todo esto está enraizado al miedo. Todo tiene solución. Las personas más ricas han quedado en quiebra Muchas veces. No le tengan dinero, eh, miedo a sus cuentas o a hablar de dinero. Y por último, el último tip que les voy a dejar es lean sus contratos. Chicas, lean sus contratos. Su contrato de trabajo, su contrato de renta de la casa, del carro, los contratos de préstamos en el banco, eh, si van a sacar una tarjeta de crédito. Lean las condiciones, lean la letra chiquita. Mientras más informadas estamos, más podemos cuidar nuestro dinero. Ok, y bueno, ahí eh, esa es la presentación que les tenía para hoy y voy a abrir el espacio para que si tienen preguntas podamos conversar ahora. Si quieren abrir el micrófono estoy súper disponible para escucharlas y si no pueden poner acá en el chat que lo tengo abierto también. A ver, dice Cris, yo estoy comenzando con un salario nuevo y no sé cómo organizarme. ¿Qué consejos nos podrías dar para la organización, teniendo en cuenta que yo quiero invertir una parte de mi salario, aunque aún no sé en qué? Um, Cris, primer tip, sígueme en Instagram. <ríe> no, pero hablando en serio, te recomiendo que te sientes, que prepares tu bebida favorita, tu café tu te lo que te haga feliz te pongas una música linda y tengas un money date contigo misma eh, y, y escribas la mano tu, tu, tus metas lo que, tus sueños de corto y largo plazo que los pongas ahí que pongas tus obligaciones mensuales como las cosas que son fijas renta, eh, luz, servicios básicos transporte, bla, bla todos los que son eh, fijas y todas las cosas que no son fijas pero que te hacen feliz comer afuera, viajar Dale espacio en tu presupuesto a todo lo que te hace feliz. Y luego vas a poder, con tu bolsita de monedas, cuando ya sepas cuáles son las categorías que te hacen feliz, le vas a poder ir poniendo la, cantina, la cantidad de moneditas que, que se merezca. Eh, antes de invertir, me parece que tengo algunos posts en, en Instagram al respecto. Revisa si, por ejemplo, ya tienes un fondo de la tranquilidad es decir, un fondo de emergencia en efectivo. Esa es la primera prioridad antes de invertir. Si no tienes deudas eh, con intereses altos también, y ahí sí estás lista para invertir. Eh, hay hay varias, varias cosas que revisar cuando vamos a invertir, pero lo súper importante es que te mentalices cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr. Entonces, cuando sabemos cuál es nuestra meta, la carrera es mucho más rápida y más ligera. ¿qué más? de nada Cris, ¿qué más tenemos por aquí? Sofía decía, es verdad nadie cuenta cómo invierte su dinero sí, ¿no? Eh, eh, creo que es, eh, a veces creemos que, que si yo estoy invirtiendo en algo y otra persona invierte en esa, co en esa cosa, como que me va a quitar pero todo lo contrario eh, me parece que es súper generoso compartir las cosas que nos están saliendo bien ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Ale, ¿cómo vas? Eh, Ale, muchas gracias y perdona que te haga tantas preguntas, no, pero es un tema muy importante que yo en verdad, sí, total, no he hablado con nadie, con muy pocas personas, pero también yo sí he visto como en TikTok que muchas personas dicen como que las tarjetas de crédito son súper buenas cuando se saben utilizar. Y yo, por ejemplo, yo eso sí no lo tengo nada claro. O sea, para mí siempre fueron malísimas, no saques tarjeta sí. de crédito.
1: Entonces, no sé si puedas ayudarme a entender un poco esto.
0: Perfecto, gracias por tu pregunta. En realidad, sí, y esta es otra de las creencias limitantes que tenemos. Esta, esta sociedad de, de la abuelita o el abuelito que decían, no, es que los banqueros son lo peor. No, el banco no es lo peor. El banco es un negocio. Y el banco te ofrece muchas herramientas financieras. La tarjeta de crédito es una de ellas. Eh, lo primero que tienes que ver con tu tarjeta de crédito es no dejar, o sea, el tip, si tengo que dar un tip top, es no pagar solo el mínimo. Porque cuando pagas solo el mínimo, terminas pagando mucho más dinero. Tengo varios posts en Instagram, Chris, que puedes ver eh, sobre tarjetas de crédito. Pero lo que necesitas... Eh, antes que nada es entender cuál es tu realidad en frente de tus tarjetas. ¿Cuántas tienes? ¿Cuánto debes en cada una? ¿Cuál es el porcentaje de interés que te cobran? Eh, ¿Cuáles son los beneficios que te da tu tarjeta? Entonces, de esa forma puedes sacarle el mayor provecho. Y nunca, nunca, nunca dejar solo pagar el mínimo. Lo interesante de las tarjetas de crédito es que tú puedes usarlas primero para tener beneficios como millas, puntos, etcétera, eh, seguros de carro, etcétera. Um, y también puedes usarla como un apalancamiento, una herramienta financiera para dividir en cuotas, siempre que puedas pagar las cuotas. Entonces la peor, la peor idea es simplemente pagar en corriente una deuda de mil dólares, por ejemplo, una televisión. Vas y compras con la tarjeta y no le divides ni nada y va a llegar tu factura al final del mes con esos mil dólares que vas a pagar. Si tú no tienes para pagar al final de mes lo que debes, entonces eso ya se crea un problema y se va a crear una bola de nieve que te va a costar muchísimo eh, tiempo pagar. También tengo, me parece que el primer capítulo de mi podcast habla de cómo pagar tus tarjetas de crédito. Eh, mi podcast es Club de Millonarias y lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, todos esos. Eh, también tiene varios, varios tips interesantes ahí. Y siempre, chicas, estoy abiertísima a conversar Pueden encontrarme en mi página web o en mi perfil de Instagram. También les dejo acá mi correo. Siempre estoy a la orden para cualquier duda que puedan tener.
1: Miale, muchas gracias.
0: Gracias, Rafa. Me encantó estar acá. Gracias a todas, chicas. Me encantó eh, poder compartir este, este pedacito de una de mis pasiones con ustedes. Me pueden encontrar en Instagram y, bueno, ya les dije el, el podcast y todo. Así que eh, eso, gracias por tenerme aquí, gracias a todas por conectarse también.
1: Gracias a ti,
0: eh, Ale, estuvo
1: súper poderoso y en realidad, como yo te decía, creo que a veces surge la necesidad de informarte más y hablar más del tema. En mi caso específico, yo les cuento cómo ha sido mi experiencia con, con las conversaciones de dinero y el dinero en específico. Um, yo no le daba mucha importancia al tema del dinero hasta que te toca trabajar por él y ganarlo, pero algo que yo tenía muy impregnado en mí es justo lo que tú dijiste de, de que la gente no tiene que hablar de dinero porque a ti que te interesa saber cuánto gana el otro o en qué invierte el otro es como es casi como la sexualidad o sea es tabú pero todo el mundo lo quiere hablar al mismo tiempo
0: todo el mundo está enamorado de él ¿qué? Y todo el mundo está enamorado de él. Exacto.
1: Nos hace feliz a todos. Así que, <risa> eh, nada, me vi en la obligación de, de informarme más. Y la verdad es que he encontrado mi nuevo, uno de mis nuevos hobbies. Y es leer libros de finanzas. Justo vi, ajá, justo vi una chica, creo que era Cris, de hecho, que preguntaba qué libro le recomiendan. Yo estoy leyendo ahorita... Eh, a ver, en inglés se llama Secrets of Six-Figure Woman, que son como entrevistas a mujeres que gan tienen salarios de seis cifras y es súper, súper poderoso. Me ha servido a mí. Me encanta. Voy a, ser, voy a leer.
0: Está Qué bonito. Lindo.
1: Ajá. Y, y nada, síganle a la, a la Ale en sus redes. Eh, sí. Estuve escuchando su podcast también y tiene episodios súper, súper valiosos. Y, y que son de interés de, de todas las que están aquí, me imagino. Así que...
0: Gracias. gracias. Yo, yo les recomiendo eh, cualquier libro de Tony Robbins. Me encanta Tony Robbins. Soy fan. Okay. Eh, hay otro de eh, Remy Malek que se llama I Will Teach You To Be Rich. Me gusta porque él tiene como que otra visión. No es muy limitante, sino que hace que inviertas en las cosas que más te gustan. Eh, y bueno, y les prometo porque ya me pasó en otro masterclass que me pidieron una lista de libros les prometo, prometo que voy a hacer un post en estos días para recomendarles todos mis libros favoritos, que soy pésima con los nombres de los autores y no quiero hacer un error aquí hermoso,
1: muchas gracias a todas las que se conectaron muchas gracias gracias a... gracias me por tenerme un abrazote, gracias a todas chicas, les mando un besito que tengan una linda noche Bye. Gracias. Chao, no, mis chicas.